0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Рина Куртикова. Каждый день мы с вами сталкиваемся с необходимостью выбора, как на работе, так и в личной жизни. Как же облегчить процесс принятия решений? Как сделать правильный выбор? Об этом подробно рассказывают авторы Чипа Дэнхи в своей книге «Ловушки мышления». А вот что конкретно рекомендуют авторы, расскажет нам Эрика Колчина, эксперт русской школы управления, сертифицированный внутренний аудитор, эксперт и консультант в области внутреннего контроля и управления рисками. Добрый день, Эрика. Добрый день, Рина. Эрика, правильно ли я понимаю, что эта книга уже является бестселлером? Что же так привлекает читателей по всему миру?
0: Действительно, книга «Ловушки мышления» была признана бестселлером The New York Times и Wall Street Journal. На самом деле, книга интересна тем, что авторы в очень... Динамичной, в очень занимательной манере, используя большое количество бизнес-кейсов, как из личной жизни людей, которые участвовали в тестированиях или в исследованиях, работали с психологами, с врачами, так и бизнес-кейсы, связанные с работой крупных компаний – Исследования были связаны с тем, что работали с руководителями, сотрудниками компании, которые достигли как очень хорошего, впечатляющего успеха, так и потерпели неудачу на каком-то этапе из-за того, что в какой-то момент времени было неправильно принято решение. Они дают на основании исследований большого количества информации, которая была обработана, они дают рекомендации, выделяют четыре врага, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на наши решения и предлагают процессы, при помощи которых можно будет противостоять их влиянию.
1: А, Эрика, очень интересно, а что же это за четыре врага?
0: Четыре врага, которые идентифицируют авторы, на самом деле нам очень хорошо знакомы. Враг номер один – это рамки, которые подразумевают тенденцию к выбору в узком спектре и двоичном коде. Например, они в самом начале книги приводят пример, как мы принимаем решение об увольнении сотрудника. А ведь такие решения руководители периодически принимают абсолютно по разным причинам.
1: Да, они считаются непопулярными
0: достаточно. А, на самом деле деле, как в первый момент времени мы начинаем думать, уволить или не уволить. Мы загоняем себя в узкие рамки двоичного кода, когда мы сами пытаемся ответить на вопрос «да» или «нет», вместо того, чтобы попытаться использовать немножечко другой подход к решению этого вопроса. Враг номер два – это подтверждение предвзятости. И когда мы использовали или не использовали врага номер один, в данном случае решили увольнять сотрудника. Угу. Да или нет. Вторую ошибку, которую мы можем совершить, заключается в том, что мы а, предвзятые. А, мозг человека устроен таким образом, что он обычно ищет информацию, которая подтвердит его мнение. Когда мы читаем литературу, когда мы слушаем новости, когда мы ищем в интернете э, какие-то статьи э, по какой-то интересующей на стиме, обратите внимание, что мы ищем. Как правило, мы ищем то, что подтвердит наше мнение. Решение. То, что заранее скажет, да, ты был прав. И мы не обращаем внимания и не любим читать э, те статьи, которые скажут, а, тебе нужно задуматься, наверное, ты был в чем-то неправ. Третий враг, который идентифицируют авторы, это мгновенные эмоции. Мы решаем вопрос, уволить или не уволить сотрудника. Мы совершили ошибку первую, да, нет. Потом мы совершили вторую ошибку, мы предвзяты по какой-то причине по отношению к этому сотруднику. И в тот момент, когда мы принимаем решение, надо бы уволить в первый момент времени нами э, руководят эмоции, потому что, ну, все люди эмоционально, у всех людей есть какие-то чувства, и наши чувства бурлят, мы постоянно прокручиваем в, в голове одни и те же сценарии. Это третий враг. И четвертый враг – это самонадеянность. Самонадеянность, связана с тем, что э, ну, мы же руководители, мы же знаем лучше, мы же более профессиональны. И вот эта самонадеятельность, э, являясь врагом номер 4, она не позволяет зачастую принять э, правильное решение. У меня э, в практике был э, э, очень интересный случай, когда я стояла перед... Э, решением э, достаточно сложной проблемы, уволить или не уволить сотрудника. Я на тот момент была финансовым директором в компании, и мне нужно было принять решение э, по поводу увольнения э, сотрудника, который был ключевым э, в моем подразделении. Непростой а, выбор. Это был непростой выбор, и на самом деле до одного момента э, времени, который, собственно, меня подтолкнуло к э, мысли о том, увольнять или не увольнять, все было хорошо, и у меня не было особого недовольства этим сотрудником. Но как-то случайно в разговоре другой сотрудник компании мне сказал, а ты знаешь о том, что у тебя в этом подразделении назревает бунт? Я в первый момент времени эмоции. Я опешила. я, ну Первая у меня была реакция очень негативная. Во-первых, я об этом не знала. Я узнала от совершенно постороннего человека. Потом я заставила себя успокоиться и начала думать, что мне делать. Самое интересное, что к тому моменту времени я еще не прочитала я эту как книгу.
1: Раз я не этом.
0: прочитала эту книгу, но у меня, наверное, сработал опыт, большой опыт работы с людьми в качестве руководителя. И я подумала в первый момент, ну хорошо, уволить это проще всего, а что я буду делать дальше? Мне этого ключевого сотрудника нужно будет менять. И я начала, как теперь я уже понимаю, прочитав эту книгу, я начала думать правильно. А что советуют авторы – какой процесс а, включить и какие, какую стратегию преодоления применить для того, чтобы победить врага номер один? А, узкие рамки вынуждают нас упускать варианты. Мы загнали себя в узкие рамки. Да, нет. Мы сталкиваемся с необходимостью выбирать. Это процесс. А, что советуют авторы и что интуитивно а, в свое время применила я? А, авторы говорят, расширьте возможности выбора. Пользуйтесь опытом консультантов, пользуйтесь опытом профессионалов, пользуйтесь опытом коллег, пользуйтесь опытом того, кто уже когда-то решил подобную проблему. Я в тот момент времени подумала, советоваться мне не с кем, потому что информация начнет ну, как бы выходить за рамки моего подразделения, и я подумала, что мне нужно провести исследование. И я на самом деле начала... Наверное, с шага номер два, когда необходимо начать анализировать варианты для того, чтобы победить собственную предвзятость. Для анализа вариантов нужно собрать какую-то информацию. Я начала проводить беседы с подчиненными этого сотрудника, но не с той точки зрения, чтобы собрать негативную информацию и столкнуться с врагом номер три вернее, с врагом номер два вплотную предвзятость. У меня есть предвзятость, у сотрудников, которые участвуют в этом ну, условном бунте, скажем так, они чем-то недовольны, они, то, они уже заведомо предвзятые.
1: И у них есть враг номер три, это эмоции.
0: Совершенно верно, и у них есть враг номер три, у них есть эмоции. А, поэтому разговор я начала строить в том ключе, что а, расскажите мне не о том, что вам не нравится, а расскажите мне о том, что вам мешает мгновенные эмоции после этого стали затухать и мы стали побеждать все вместе врага номер четыре – самоуверенность Потому что когда человек эмоционально уверен в чем-то негативном, он считает, что он единственно э, правильное мнение выражает. Таким образом, работа с коллективом, э, построенная, как я теперь уже понимаю, в той логике, которую предлагают четкий авторы, алгоритм. четкий алгоритм, она позволила на самом деле принять решение не увольнять или оставлять, а что сделать, чтобы помочь справиться проблемой, с проблемой и, оставшись работать вместе, остаться коллективом и не допускать подобных взрывоопасных ситуаций в будущем.
1: Спасибо, Эрика. Очень интересно. Но я так понимаю, что это не единственная методика, которая рассматривается в книге «Ловушки мышления». А,
0: на самом деле, да, я рекомендую слушателям прочитать эту книгу обязательно до конца, потому что в самом конце авторы предлагают бизнес-кейсы, которые э, читатели могут э, сами с собой обсудить и принять какое-то решение. Но для этого нужно пройти весь путь. Я желаю приятного чтения и э, много интересной информации, которую можно подчеркнуть в этой книге.
1: Большое спасибо. У нас была в гостях Эрика Кулчина, эксперт Русской школы управления. Это была программа «Книжная полка» и ее ведущая Рина Куртикова. До новых встреч! Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка». Золотая коллекция бизнес-литературы.